0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, cher sciences du logiciel. Bien, bonjour à tous et euh, bienvenue à cette euh, sixième séance euh, du cours sur les structures de données persistantes. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on va faire un peu d'algèbre et on va euh, utiliser quelques outils euh, pour euh, euh, ajouter des fonctionnalités à des structures de données qu'on a déjà vues. Et alors la principale fonctionnalité donc, qui, qui va nous, nous occuper, c'est la, euh, la navigation dans une structure, donc être capable de, de pointer sur une partie de la structure et puis de se déplacer à l'intérieur de la structure. Et, euh, et ça apparaît sous plusieurs noms dans la littérature, contexte, zippers, index, et on verra qu'on essaiera de faire le lien entre tout ça. Mais euh, avant euh, de parler de navigation, je voulais vous parler euh, d'une autre technique vaguement euh, algébrique, euh, qui est donc d'annoter des structures par des mesures à valeur dans des monoïdes. Alors ça a l'air très très technique quand c'est dit comme ça. En fait, euh, c'est une généralisation d'une technique à laquelle j'ai déjà fait plusieurs fois allusion, donc il serait peut-être temps de vous la montrer. C'est euh, d'annoter des arbres, en particulier des arbres binaires de recherche, par leur taille. Donc chaque nœud euh, porte euh, le nombre d'éléments du, du sous-arbre correspondant. Et alors, ça peut servir à plein de choses. Bon, d'abord, ça peut servir à équilibrer les arbres. Il y a des critères d'équilibrage, weight balancing, qui euh, s'appuient euh, sur les nombres d'éléments. Euh, ça peut servir à déterminer rapidement la taille d'un arbre. Euh, bien sûr, si tous les nœuds sont annotés par leur taille, le, le, la taille d'une racine, c'est la taille de l'arbre. Et, et du coup, on l'a en temps constant et non pas en temps euh, linéaire. où Il faut parcourir tout, tout l'arbre pour compter les éléments. Et euh, pour accéder aux éléments de l'arbre par rang. Alors, qu'est-ce que c'est le, le rang d'un élément donc, Dans un arbre binaire de recherche, les, les, les éléments sont, sont triés ils apparaissent par ordre strictement croissant dans un parcours infixe euh, gauche-droite. Et donc, si les éléments c'est x0, x0 jusqu'à xn-1, euh, bah, le rang de l'élément xi c'est l'entier i et, et xi c'est l'élément au rang i. C'est juste sa position dans l'énumération ordonnée des éléments. Et, euh, et c'est facile, une fois qu'on a donc annoté nos arbres, euh, nos nœuds par, des, par leur taille. Donc c'est l'annotation, c'est l'entier int qui est ajouté ici. Donc là on a une fonction size qui est en temps constant, bien sûr. Et euh, conventionnellement les feuilles sont de taille 0. Là on a un smart constructor, un constructeur qui est équivalent au constructeur node, mais qui met à jour euh, le champ taille. La taille d'un nœud étant la somme des tailles des deux sous-arbres plus 1, puisqu'on a un élément de plus. Et donc, je disais, la fonction rank, qui cherche x et, et renvoie son rang, au lieu juste de dire « je l'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé ben, », c'est une généralisation de, évidente de la recherche dichotomique. d'accord, euh, Puisque ben, s'il si, si faut chercher dans le sous-arbre gauche le rang de x, dans le sous-arbre gauche, ce sera le rang de x dans la séquence. Sinon, si x est égal à y, le rang de x, c'est la taille du sous-arbre gauche, puisque x apparaît juste après. Et euh, sinon, ben, il faut chercher dans le sous-arbre droit et décaler de size de L plus 1. Bon. Et symétriquement, à partir du rang i, on peut retrouver l'élément xi, donc on peut demander quel est le im euh, plus petit élément de la structure, à peu près. Et, euh, et donc, ça aussi, c'est une dichotomie, mais cette fois-ci sur l'index euh, par rapport à la taille. Donc, si, si l'index i, euh, le rang pardon, i est égal à la taille du sous-arbre gauche, alors c'est l'élément x s'il est strictement plus petit, on va chercher à gauche. Et s'il est strictement plus grand, on va chercher dans le sous-arbre droit en ayant décalé euh, « i bon. ». Voilà, donc on est en, en plus en positionnel euh, grâce à ça. Et, mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que cette, euh, ça s'étend à d'autres annotations. Il n'y a pas que la taille des sous-arbres qui, qui, qui est utile. Et donc la généralisation euh, proposée par euh, euh, Hinzo et Patterson, d'ailleurs, dans le même article où, euh, où ils introduisent les finger trees, dont on a parlé la semaine dernière. Donc la, génération, la généralisation, cest de dire qu'une annotation d'un arbre, c'est une mesure de ces éléments, la mesure étant à valeur dans un monoïde. Alors c'est quoi un monoïde euh, Rien de bien compliqué, c'est un type avec une, un opérateur plus, qui est associatif, donc de combinaison de deux éléments du monoïde et un élément neutre euh, marqué 0. Alors l'exemple typique de monoïde, c'est les chaînes de caractère. Le plus, c'est la concaténation. Le zéro, c'est euh, la chaîne vide. d'accord. Et, euh, et, euh, et donc il n'y a pas d'autres hypothèses. L'opérateur n'est pas forcément commutatif, il n'est pas forcément inversible, etc. Et euh, une mesure, c'est juste une fonction des éléments de, de l'arbre binaire vers mu et qu'on qu étend de manière canonique en une fonction des arbres binaires dans mu, en disant que les feuilles ont pour mesure euh, le zéro du monoïde, et qu'un nœud, e, LXR, euh, a pour mesure la mesure du sous-arbre gauche plus, euh, combiné avec la mesure de X, combiné avec la mesure de R, le sous-arbre droit. Et vous voyez que euh, si vous faites euh, euh, 0 égale 0, plus égale le plus des entiers, et, euh, euh, et, bien, et, et la mesure de chaque élément, euh, c'est 1, alors vous retrouvez euh, le, la, la mesure des tailles. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est mon premier exemple ici. Donc, pour mesurer la taille, euh, mu, c'est le type int, euh, équipé de l'addition euh, usuelle, et chaque élément a pour mesure 1. Mais si vous avez un arbre de nombre, par exemple, d'entiers, et que vous voulez mesurer euh, la somme des éléments, des arbres, plutôt pourquoi pas, pour faire des moyennes ou des médianes, euh, ben, vous allez reprendre le monoïde des entiers positifs. Mais Maintenant, la mesure d'un élément, ça va être sa propre valeur. Alors, un autre euh, monoïde, une autre mesure utile, c'est euh, l'intervalle de variation des valeurs. Donc, pour chaque sous-arbre, avoir le min et le max des valeurs qui apparaissent dans l'arbre, euh, à quoi ça peut servir ben Déjà, pour les déterminer en temps constant, et non pas en log de n, comme on peut le faire dans un arbre binaire de recherche. Donc c'est quand même plus efficace, et on verra plus tard que ça va nous servir. Euh, donc c'est quoi du coup le monoïde ben Le monoïde, moralement, c'est le monoïde des intervalles, donc des paires de, de valeurs alpha, bord min, bord max. Il y a un cas particulier pour l'intervalle vide. Donc, c'est pour ça que j'ai mis option. Euh, donc, l'intervalle vide, c'est le zéro du monoïde, c'est null. La mesure d'un élément, c'est l'intervalle trivial, xx. Et euh, l'addition la, de deux intervalles, c'est en fait leur, euh, bah, le, le plus petit intervalle qui contient les deux. Donc, si un des, un des intervalles est vide, c'est l'autre. Et s'ils sont tous les deux non-vides, on prend le min des bornes inférieures, le max des bornes supérieures. D'accord et maintenant, si on annote avec ça, donc on a pour chaque nœud le plus petit et le plus grand des éléments qui apparaissent dans le sous-arbre. Euh, alors, ce qu'on peut faire après avec ces annotations, c'est du balayage et du découpage. Donc, euh, c'est donc toujours introduit par euh, Hintz et, et Patterson. Donc, imaginez que vous ayez une séquence de valeurs, x0, xn-1. Et euh, donc le, le, le balayage, c'est euh, à partir d'une certaine mesure M0. C'est en fait calculer euh, les mesures successives. Donc M1, c'est M0 plus la mesure de X0. M2, c'est M1 plus la mesure de X1, et ainsi de suite. Donc euh, comme vous le voyez ici, euh, MI, c'est M0 plus la mesure des, moins, des I premiers éléments. pardon, Et MI plus 1, vous, euh, vous y ajoutez euh, la mesure de l'élément XI et euh, voilà euh, et encore une fois si vous avez annoté les nœuds de votre arbre par des mesures ça va pouvoir se calculer efficacement dans, dans une descente le long de l'arbre euh, et alors l'idée du balayage maintenant c'est qu'on se donne un prédicat P euh, pour, euh, qui dit euh, oui ou non euh, pour, euh, un prédicat P sur les, les, les mesures qu'on a ici et, euh, et en particulier on cherche un élément où P passe de faux à vrai D'accord. Euh, donc P était faux de la mesure des I le premier élément, et il est vrai de la mesure des i plus 1, euh, premier élément. Alors est-ce que ce prédicat, est-ce que ce, ce XI existe toujours Alors un moyen de le garantir, c'est de dire que euh, le prédicat est faux initialement en M0, et qu'il est euh, vrai en, en Mn, c'est-à-dire euh, M0 plus la mesure de, de l'arbre la, de tout entier. Donc ça, ça peut être une précondition euh, qui garantit l'existence du, du, du XI. Après, le XI n'est pas forcément unique, mais si on choisit bien son prédicat, il peut le l'être. Et, euh, voilà. et donc, trouver ce XI, c'est euh, scan, c'est le balayage. Et après, on peut aller plus loin, on peut faire un découpage, un split, qui consiste à renvoyer non seulement XI, l'élément de la séquence qui fait basculer le prédicat, mais aussi euh, L, la séquence de tous les éléments euh, qui précèdent, et R, la séquence de tous les éléments qui suivent. De telle sorte que la séquence T initiale, c'est la concaténation de, I, de L, de XI et de R. Euh, alors, un petit peu de camel. Donc là, je vous montre comment on peut implémenter ça pour des arbres binaires de recherche. Alors, juste pour frimer, il y, y a un peu de foncteurs et un peu de, de module, Donc, on donne l'interface d'un monoïde. C'est un type T avec une valeur 0 et un opérateur add. Et maintenant, on a besoin pour nos éléments de la structure, de type T, on a besoin de savoir les comparer. On a besoin de savoir les mesurer. Et la mesure, elle est à valeur dans un monoïde. Donc, on va aussi mettre le monoïde, en fait, dans la, dans la structure qui décrit les éléments. Et maintenant, on peut euh, construire des arbres binaires de recherche comme un foncteur, donc un module qui est paramétré, qui pour toute euh, structure euh, de type ordonné et mesuré, vous donne, en fait, vous donne aussi un type ordonné et mesuré, avec la même mesure, et, euh, et toutes les opérations usuelles euh, des, des arbres binaires de recherche. Et donc là, je vous montre juste ben, l'opération qui nous intéresse, à savoir split. Euh, donc le type T, euh, c'est soit feuille, soit nœud, portant une mesure, un sous-arbre gauche, un élément, un sous-arbre droit. Le seul problème de ce style, c'est que tous les types s'appellent T, mais euh, vous allez vous y faire. Euh, la mesure, eh c'est la notation portée par un nœud, ou bien zéro si c'est une feuille. Ça, c'est le smart constructor donc pour construire les nœuds, qui euh, calcule la mesure en, en additionnant donc les mesures de L, de X et de R. Et ça, c'est le fameux euh, split. Euh, euh, et l'idée du split ben, c'est qu'on peut calculer donc, rapidement M1 qui c'est la, euh, la mesure quand on a inclus tout le sous-arbre gauche et puis M2 qui est la mesure où on a en plus inclus euh, l'élément euh, X et donc si le prédicat est vrai de M1 ça veut dire qu'on peut aller chercher euh, dans le sous-arbre gauche le découper et recombiner les morceaux euh, pour avoir un sous-arbre droit plus gros euh, ici, on peut, on peut vouloir rééquilibrer aussi. Hein, euh, J'ai voulu garder le code simple. En revanche, si P de M1 était faux et P de M2 est vrai, là, on a trouvé notre point de basculement. D'accord, P a basculé entre euh, avant X et après X, donc c'est bon, on peut renvoyer X, flanqué de L et de R. Et puis sinon, eh bien, il faut aller chercher et splitter dans, euh, euh, dans R. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et, euh, alors, ça peut être utile pour les arbres binaires de, de recherche, mais c'est encore plus utile donc pour des, des structures euh, comme les finger trees, qu'on a vu la semaine dernière. Euh, euh, donc, bon, je ne vous montre pas le code qui implémente split, c'est un peu compliqué, parce que, bah, si vous vous souvenez, il y a des... Il y a un type non régulier avec des nœuds et des chiffres. Euh, bon, bref, donc il, y a, il y a beaucoup de types et ça déroule pas mal de codes, mais le, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a un split en temps logarithmique de la taille, de la, séquence, de, la taille de, oui, de la séquence. Et du coup, si on utilise le monoïde des tailles, on obtient en fait l'accès direct au ième élément de la séquence. D'accord, en temps log de n. Donc c'est un peu comme on avait fait pour les arbres binaires euh, de recherche, et ça s'explique. Les, les, les opérations euh, s'expriment comme des euh, cas particuliers de split. Essentiellement, on split sur le prédicat qui dit ben, la taille courante, la taille qu'on a scannée jusqu'ici, est-elle euh, euh, inférieure ou égale à i ou strictement plus grande que i Quand elle bascule de inférieure ou égale à strictement plus grand, c'est qu'on est passé sur le ième élément. D'accord Et donc, euh, c'est là qu'on s'arrête. Et donc ça, ça permet d'implémenter le get. Ça permet aussi de changer la valeur du im-élément. D'accord Cette fois-ci, on, on, on garde seulement les éléments précédents, les éléments suivants, et on, on les concatène. Rappelez-vous, on a une concaténation efficace euh, euh, sur les finger trees. Donc oui, si on les concatène juste, et on a détruit le im-élément, et on peut aussi remettre une nouvelle valeur v euh, entre l et r, ce qui revient à changer la IM valeur. Donc voilà, donc on a euh, des opérations d'accès direct au IM élément. Alors, un peu moins évident, si on utilise le monoïde des intervalles, maintenant, on va obtenir une file de priorité min-max, c'est-à-dire qu'on peut accéder au plus petit, au plus grand élément. Pardon, oui. Euh. euh donc, comment est-ce qu'on fait ça euh, L'insertion, ça va être euh, l'insertion à un bout de la liste, d'accord donc c'est en haut de 1 amorti, et euh, pour l'accès au plus petit et au plus grand élément, on va utiliser un scan, qui euh, un split, pardon, euh, qui euh, va nous le donner en temps log de n. Et pour ça, euh, c'est quoi l'observation Alors là, je vous ai montré le plus petit élément, eh bien, euh, on va déterminer donc la plus petite valeur et la plus grande valeur de l'arbre. Ça, c'est juste de la séquence, ça c'est juste à mesure. Et donc le min, c'est la valeur à renvoyer. Mais maintenant, il faut construire euh, euh, le finger tree privé euh, du, de cet élément min. Et pour ça, eh bien, on fait un split à la recherche euh, d'une mesure, de la première mesure qui a comme borne min euh, le min de toute la liste. D'accord. Et on voit bien qu'au début, donc, on a, si on a un on a scanné des valeurs qui sont toutes strictement plus grandes que le min, ben, euh, l'intervalle, il va avoir une borne inférieure strictement plus grande que le min. Donc, on ne l'a pas encore trouvé. Et puis, dès que la borne inférieure de l'intervalle tombe à la valeur minimale de tout l'arbre, eh ben, c'est qu'on est passé sur l'élément minime un élément minimal et que euh, on va pouvoir tout simplement le supprimer et euh, donc juste concaténer les morceaux qui restent. Voilà. Donc, on a une file de priorité. Et, euh, alors, il y a une autre manière d'obtenir la file de priorité, tout en ayant aussi des opérations euh, un peu genre euh, ensemble, multi-ensemble. C'est le monoïde de la dernière valeur. Alors, celui-là, il a l'air bizarre, alors il n'est vraiment pas commutatif. C'est celui qui, vous voyez, quand vous avez... Euh, donc, qui, qui c'est soit zéro, soit une valeur. Donc, la mesure de x, c'est x lui-même, bien sûr excusez-moi, et euh, lorsque vous combinez deux, 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 deux mesures, vous gardez la dernière. Et du coup, euh, c'est quoi l'effet de ce truc-là euh, Donc conceptuellement, vous avez une liste euh, Pardon, oui, donc le finger tree c'est une liste. Et on, par convention, on peut dire ben, on va garder la liste triée. Donc quand on insère, on va toujours insérer euh, au, au, au bon endroit. Alors si c'était une liste toute bête, ben, c'est possible, mais ça fait des, des recherches en temps linéaire pour savoir où insérer, puis pour savoir si un élément est là, ou, etc. Maintenant, on a un finger tree. Donc on a toute une superstructure avec des arbres. Euh, mais ce sont des arbres qui portent leur valeur aux feuilles. Et donc il y a. Si on n'a rien au nœud, on ne peut pas vraiment faire de recherche dichotomique. Même si les feuilles sont strictement triées, euh, triées par un strictement croissant, ça ne nous aide toujours pas à faire une recherche dichotomique. D'où la notation par la dernière valeur. Si on note chaque sous-arbre par sa valeur la plus à, à droite, c'est-à-dire en l'occurrence son max, eh bien on a retrouvé euh, des, des, suffisamment d'infos pour faire une recherche dichotomique. D'accord voilà, c'est ça l'intuition. Et du coup, euh, en faisant split, euh, c'est split qui va nous implémenter cette recherche dichotomique et avec laquelle on va pouvoir faire l'insertion, la suppression, la recherche, est-ce qu'un élément est présent ou pas, le tout en temps log de n. Et maintenant, vu que notre liste est toujours en ordre croissant, head et tail nous donnent euh, l'accès au plus petit élément, la suppression du plus petit élément, last et take nous donnent le plus grand élément, donc on a aussi les opérations de la file d'attente. Voilà on a un dictionnaire, on a un ensemble et une file d'attente. Et, 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 et les opérations, là, sont au lieu amorti. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur les, ces, ces, ces mécanismes d'annotation. Maintenant, passons donc au sujet principal du cours, qui est la navigation dans une structure. Et je vais commencer par l'exemple du tableau troué, le One Hole Buffer, euh, qui est, donc, c'est une structure de données utilisée par certains éditeurs de texte, euh, Emacs, je crois, en particulier. Et donc, c'est une représentation très simple du texte en cours d'édition un, un, par un tableau de caractères, qui est plus grand que le texte à éditer. Et le texte il est stocké en deux morceaux. Donc, le premier morceau contigu, donc, qui est au début. Euh, du tableau, donc l'ORM-HIP, et puis le deuxième morceau contigu, il est stocké tout à la fin, euh, sous or, et euh, l'espace vide au milieu, euh, c'est le trou, et c'est là où est le curseur d'édition. Alors, petit exemple, euh, donc là, je vais vous montrer à la fois le buffer à trous, euh, le tableau ici, et euh, ce que vous pourriez voir dans une fenêtre d'édition typique avec le curseur. D'accord donc, bon, donc, je charge un fichier qui contient 5 caractères, ABCDE, donc je le mets au début euh, du, du tableau, et du coup, le curseur, il est juste après le dernier caractère. D'accord Maintenant, je me déplace. Je recule euh, d'un caractère, flèche vers la gauche, et du coup, euh, ce caractère E est copié et mis tout à la fin du tableau. Et puis, euh, et maintenant, donc, le trou, c est, il est entre ABCD et E, puis je recule encore Maintenant, c'est D qui est copié, qui est déplacé. Puis, une troisième fois, c'est C qui est déplacé. Et donc, je me retrouve avec AB, le curseur d'édition, CDE. D'accord Bon. Maintenant, euh, j'appuie sur la touche euh, Backspace, euh, suppression arrière. Et ça, ben, ça revient à effacer le dernier élément de, du, 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 de la partie qui est à gauche dans le tableau. D'accord le, et du coup bah, le curseur reste avant C et c'est maintenant après A. Euh, maintenant, si j'insère des caractères, ils vont s'insérer naturellement à la fin de, de la première partie, donc X puis Y, et à chaque fois euh, l'insertion se fait juste derrière le, le curseur d'édition, donc le curseur avance. On peut aussi faire des insertions devant le curseur, mais ce n'est pas naturel du tout et puis euh, là je peux faire une suppression en avant donc ça, c maintenant c'est la touche delete ou euh, euh, ctrl D en Emacs. Euh, et, et là c'est le premier élément de la deuxième partie euh, du buffer qui disparaît et puis je peux sauter au début du texte et là ben, je recopie tout le texte pour le mettre à la fin et c'est la première partie qui est vide donc voilà comment on peut très facilement implémenter les opérations d'édition sur un buffer à trous. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette structure, c'est le coût des opérations d'édition, car il est strictement proportionnel à la distance entre la position curante du curseur et le point où l'opération doit avoir lieu. Donc si vous opérez juste à côté du curseur, comme de l'insertion, de la suppression, vous êtes en temps constant, si vous avancez ou reculez de D caractères, vous êtes en temps proportionnel à D, puisqu'il faut copier des caractères d'une partie du tableau à l'autre partie. Et les seules opérations vraiment coûteuses qui sont en haut de N, c'est où N est la taille du texte, c'est sauter au début ou à la fin. Voilà, donc si vous voulez tester Emacs, vous faites sauter du début à la fin. Escape inférieur, escape supérieur, escape inférieur, escape supérieur, c'est là qu'il va travailler le plus. Alors oui, bien sûr, comme c'est un tableau, il faut le redimensionner de temps en temps, mais euh, comme on a vu, c'est un coût amorti constant, donc euh, ça ne change pas vraiment l'analyse. Alors, est-ce que c'est spécifique euh, au tableau, cette approche Non, pas du tout, on peut faire la même chose avec des listes, euh, des listes à trous. En fait, euh, c'est juste maintenant qu'on va avoir deux listes, euh, et, et des listes purement fonctionnelles, hein, pas besoin de modifications en place. On va juste avoir deux listes, une liste arrière et une liste avant. Le point d'insertion est entre les deux listes. La liste avant est à lire. Euh, le, 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 la tête de la liste, c'est le caractère le plus proche euh, du trou, puis, euh, et, et on avance ainsi vers la droite. La liste arrière, elle va dans le sens inverse. Le premier élément, c'est le caractère le plus proche du trou, et on recule jusqu'au début du texte. Et euh, toutes les opérations euh, d'édition s'expriment très simplement par des transferts. Euh, entre ces deux listes. Euh, oui, juste pour vous rappeler, euh, au troisième cours, on avait vu des files d'attente avec deux listes, mais elles allaient justement dans l'autre ordre. Dans ordre la, la, liste, la, la liste arrière et la liste avant, elle est dans l'autre ordre. Euh, donc, Comment est-ce qu'on. Quelques exemples de manipulation. Par exemple, détruire le caractère qui suit le, le trou, qui suit le curseur, c'est faire tail sur la partie avant de la liste. Détruire euh, le caractère qui est avant le curseur, c'est faire tail sur la partie arrière. Avancer d'un cran vers l'avant, c'est faire passer la tête de la liste avant. En tête de la liste arrière, d'accord C'est prendre le caractère et le remettre derrière nous. Et euh, reculer, c'est l'inverse, c'est prendre la tête de la liste arrière et la mettre devant nous. Et donc, les seules opérations euh, pas en temps constant là-dedans, c'est effectivement sauter au début ou sauter à la fin, qui sont des euh, renversements et concaténations euh, de listes. Alors, l'étape suivante, bien sûr, ça va être des arbres. Euh, non, on a, envie, euh, on a une structure arborescente et on a envie de pouvoir naviguer dedans. Alors la, le, le déplacement dans un arbre, c'est un peu plus délicat. On pourrait se dire, bah, on veut juste de déplacer de feuille en feuille. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas une opération élémentaire de sauter d'une feuille à la prochaine feuille. Et par ailleurs, euh, on peut aussi, si on pense à par exemple, un éditeur syntaxique euh, pour des programmes, donc un éditeur qui connaît la, la, la structure d'arbre de syntaxe abstraite, on peut dire que bah, le, le curseur, le, on, ça peut être non seulement une feuille, donc quelque chose qui ne contient pas d'infos, mais ça peut être un sous-arbre euh, en général. Donc voilà, Donc, on veut naviguer de sous-arbres sous à partir d'un sous-arbre et euh, pour d'autres sous-arbres. Les opérations de base, typiquement, c'est euh, descendre dans un euh, des, des, des sous-sous-arbres de l'arbre, un des enfants du sous-arbre. Euh, et donc là le, le curseur que j'ai essayé de marquer par ce groupe avait, euh, ici va se retrouver soit sur le sous-arbre gauche soit sur le sous-arbre droit ou bien c'est remonté et auquel cas on place le curseur sur le nœud euh, euh, parent euh, du sous-arbre courant et donc on a cette représentation sous forme d'un sous-arbre qui est le curseur et d'un arbre troué qui va être le reste de l'arbre que j'ai essayé de dessiner ici alors c'est quoi un arbre troué Alors, Ceux d'entre vous qui ont fait euh, euh, un peu de sémantique opérationnelle ou de réécriture, ou de, enfin donc tous les domaines où on manipule des termes et des algèbres de termes, vous avez la réponse, c'est ce qu'on appelle un contexte. Donc un contexte est un terme avec un trou euh, euh, qu'on note euh, généralement par un carré comme ça, et par exemple, pour les arbres binaires, c'est quoi ben C'est un arbre où une feuille est euh, distinguée, une feuille est remplacée, est marquée comme étant un trou. Alors c'est important, enfin au moins les contextes que nous on va regarder, il n'y a qu'un seul trou, donc c'est les contextes linéaires. Et donc, euh, si on parle des arbres binaires, le type des contextes, donc c'est euh, des arbres qui ont un trou, nommé hole, donc ça peut être le cas de base, c'est un contexte, c'est le trou, ou bien c'est un nœud, et le contexte est dans le sous-arbre gauche, donc à gauche on a un contexte, et à droite on a un arbre normal, puisque si le trou est à gauche, il n'est pas à droite, donc à droite c'est un arbre normal, ou bien c'est un nœud où le contexte, le trou, est à droite, et euh, euh, à gauche on a un arbre normal. Et l'opération principale sur un contexte, c'est le, le remplissage, donc euh, c'est crocheté, ça consiste à prendre le contexte C, remplacer le trou, par le terme T, et ça nous redonne un, un terme sans trou. Et, euh, et, et donc, récursivement, bah, ça s'exprime euh, comme ça. Mais euh, le problème des contextes, c'est que c'est pas très utilisable pour la navigation, pas très commode ni très efficace pour la navigation. On peut naviguer sur des paires contextes sous-arbres. Par exemple, ici, je vous montre la navigation down-left qui consiste à euh, se focaliser sur le sous-arbre gauche euh, de T. Mais euh, ben, les déplacements ne sont pas en temps constant parce qu'il ben, faut, il faut parcourir le contexte jusqu'à tomber sur le trou. Alors Si le contexte c'est le trou et euh, T c'est bien un nœud, alors c'est facile. On renvoie un contexte euh, qui nous dit qu est, euh, qu que le, le, le trou est à gauche euh, et puis euh, l'arbre L mais euh, dans les autres cas ben, il faut descendre récursivement dans le sous-contexte C et, et, et modifier ainsi que l'arbre T, T et reconstruire un contexte node left ou node right donc on est en temps linéaire en, en la, 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 la profondeur euh, de l'arbre enfin du contexte très exactement et puis ce code n'est pas très joli euh, mais, en fait, on aurait eu la même inefficacité dans l'exemple des listes trouées si on avait représenté la liste arrière dans le mauvais sens. C'est-à-dire, si on avait représenté la liste arrière comme allant du premier caractère au, au, au dernier, euh, en, en ordre gauche-droite, euh, là aussi, euh, opérer sur la fin de, de la liste arrière, ça aurait été coûteux. Et donc, ce qui nous a sauvés, c'est que la liste arrière, qui est un peu l'équivalent du contexte ici, allait euh, euh, dans ce sens-là, allait euh, commençait par le trou. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est un contexte d'arbre, mais renversé avec le trou en haut. Et, et, et ça, ben, ce sont donc les zippers, donc, introduits par Gérard Wett, dans un article en 1997. Je suis très fier d'avoir Gérard dans la salle d'aujourd'hui. Merci. <rire> donc, euh, qu'on peut voir comme une représentation inversée des contextes. Donc, euh, le premier constructeur du zipper, il est au contact du trou. Et le dernier, une fois qu'on l'aura parcouru complètement, ce sera la racine de l'arbre, qu'on va noter top. Et donc, pour les arbres binaires, c'est quoi un zipper Donc, ça peut être top, qui dit, ben ça y est, on est arrivé tout en haut. Ça peut être left off, qui dit, bon, le trou, il est, on, on arrive à gauche d'un nœud, qui porte la valeur x, un sous-arbre euh, droit r. Et qui continue en remontant avec le, le, le sous zipper z, ou bien right of qui dit ben, on arrive à droite euh, d'un nœud qui porte x comme valeur, un sous-arbre gauche l et un zipper z qui décrit ce qu'il y a au-dessus. Et euh, alors une autre manière de, de voir ça, euh, ben, c'est si, si on regarde donc, le même contexte représenté comme un contexte ou comme un zipper. Donc comme un contexte, on commence par le sommet et euh, on, on descend le long de la branche qui mène au trou. Donc ce qui nous donne cette représentation ici, on va à gauche, on va à gauche, on va à droite, on tombe sur le trou. Et le zipper, c'est l'inverse, on part du trou et on remonte. Donc euh, on va un coup à droite, non me, me, me serais-je trompé Ah oui, on arrive par la droite, excusez-moi, on arrive par la droite de B, ensuite on arrive sur D par la gauche, ensuite on arrive sur F par la gauche, et puis on a fini. Voilà. Alors, le, de même que l'opération de base sur les contextes, donc c'est euh, remplacer le trou par un terme, l'opération principale sur les zippers, c'est euh, l'équivalent sur les zippers, en fait, c'est l'application d'un zipper à un terme qui reconstruit donc le terme complet en plaçant le terme T dans le zipper Z. Et alors c'est encore une de ces fonctions récursives toutes simples. Mais euh, euh, donc si on est déjà au sommet, c'est le terme T. Si on arrive par la gauche sur un, ar, sur un nœud, alors on reconstruit ce nœud avec T comme sous-arbre gauche, et puis on applique récursivement le, le zipper Z prime. Et même chose pour la droite, mais cette fois-ci, T est placé dans le nœud droit. Et euh, un truc à noter, c'est que là on est en récursion terminale, d'accord, alors que pour les contextes, évidemment, on n'était pas en récursion terminale, puisqu'il parcourt dans le sens inverse. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les zippers, les déplacements élémentaires sont en temps constant et faciles à écrire. Donc, ça c'est le down left, donc focalisé sur le sous-arbre gauche de l'arbre T, et euh, ben, ça se fait en focalisant donc, sur L et en rajoutant en tête du zipper, le fait qu'on en fait, on arrive par la gauche sur un nœud qui porte X et un sous-arbre droit R et le reste du zipper Z. Euh, à descendre vers la droite, focaliser sur le sous-arbre droit, c'est pareil. On, 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 on rajoute un constructeur au zipper, un constructeur right-off. Et maintenant, un déplacement vers le haut, cette fois-ci, on, on, on filtre sur le zipper. Et euh, si, on est, si on arrivait par la gauche, alors on reconstruit euh, le nœud avec T, X, R, et on passe sur le zipper Z'. Et si on arrivait par la droite, on reconstruit un nœud aussi, mais cette fois-ci avec T à droite, et on, 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 on continue avec Z'. Et en fait, une autre manière de voir l'application de contexte, c'est en fait de faire un up itéré jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. euh mais on peut aller plus loin, euh, on peut faire d'autres choses avec les zippers. Euh, on peut euh, en particulier s'en servir pour représenter la recherche dichotomique dans un arbre binaire de recherche. Vous savez, dans les, dans les présentations plutôt impératives de ces algorithmes, on a tendance à dire, bon, pour insérer, on commence par faire la recherche de l'élément, euh, et, euh, et si on le trouve pas, euh, alors euh, l'endroit où on est arrivé par la recherche, c'est l'endroit où il faut insérer. Et ça, c'est le genre de raisonnement ou de présentation qu'on peut faire très naturellement avec un zipper. C'est-à-dire que la recherche d'un élément, ce n'est pas juste vous dire si l'élément est là ou pas, c'est vous donner euh, un zipper et un sous-arbre euh, qui euh, désignent l'élément. Alors, si l'élément n'est pas là, le sous-arbre, ça va être leaf, ça va être une feuille, mais le zipper vous dit exactement quel chemin euh, dans l'arbre euh, vous avez suivi. Et puis, euh, si l'élément est là, bien sûr, ça va être un, un node euh, qui porte l'élément. Et donc voilà, donc, donc, euh, ce search ici, c'est juste une généralisation euh, de, la, de la recherche dichotomique. Alors, on, on cherche uniquement dans le sous-arbre T. Hein. Le, le zipper Z, ici, sert juste à se souvenir d'où on vient. Donc, euh, si T, c'est une feuille, ben, on s'arrête. On dit, voilà, feuille et euh, zipper. Si T, c'est un nœud et qu'il porte la valeur qu'on cherche, alors on dit, ben, on s'arrête. Euh, le résultat, c'est le nœud qui porte la valeur qu'on cherche avec le zipper courant s'il si est plus petit, euh, on cherche à gauche, en se rappelant dans le zipper que euh, on, 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 on vient de la gauche. Euh, sauf que ce x, y, z me semble un peu bizarre. Et euh, ça doit être XRZ, je pense. Et, euh, et sinon, on va chercher euh, dans le sous-arbre droit en... Bon, mémorisant dans le zipper le fait qu'on est parti vers la droite. Et du coup, si on est euh, dans un point quelconque, un sous-arbre quelconque, désigné par T et Z, ben on, peut, euh, on peut remonter au sommet, et puis euh, faire la recherche de X. D'accord Ça permet de se déplacer euh, n'importe où euh, dans l'arbre. Et donc c'est en temps log de N, si votre arbre est équilibré, puisque le zipper est de longueur logarithmique, donc l'application de ZAT sera en temps logarithmique, et ensuite vous faites une recherche dans un arbre euh, de taille n, donc c'est du log de n aussi. Alors on va voir plus loin qu'on peut faire un petit peu mieux. Et, euh, et alors une application de, de cette idée, donc euh, recherche, euh, la recherche comme quelque chose qui vous donne un zipper, c'est une présentation fonctionnelle que j'aime bien, des arbres splay, donc ça aussi, il fallait que je revienne dessus, parce que j'en avais déjà parlé en hein, des termes assez mystérieux. Euh, donc les arbres Splate, Splay Trees, donc introduits par Slator et Tarjan en 1985. Euh, donc c'était une des deux structures un peu à l'origine de l'analyse amortie des structures de données. Donc ce sont des arbres binaires de recherche, mais qui n'ont aucun critère explicite d'équilibrage. Et les nœuds ne portent aucune information servant à équilibrer, comme des hauteurs ou des poids ou les couleurs rouge-noir. Euh, rouge Mais euh, à chaque opération, y compris recherche et insertion, etc., l'élément X concerné va être ramené au sommet de l'arbre par des rotations bien choisies, qu'on va voir tout de suite. Et l'effet de ces rotations, c'est aussi... Alors déjà, c'est utile si euh, on va accéder plusieurs fois de suite à X, on va le trouver tout de suite ensuite, donc ça va nous donner un peu de localité, et puis surtout, euh, les rotations ont pour effet de réduire progressivement les déséquilibres dans l'arbre. Ce qui fait que euh, les opérations sont en temps log de N amorti, en fait, même si elles sont en temps O de N dans le pire cas. Euh, et, alors un exemple de pire cas, euh, c'est un arbre complètement filiforme, euh, ABCDE, et donc euh, on va rechercher, disons, l'élément B, donc ça va prendre un temps O de N, mais ensuite on va le faire remonter à la racine de l'arbre, excusez-moi, par euh, donc deux euh, rotations. La rotation dite zig-zig et la rotation dite zig. Donc zig-zig, ça fait remonter de deux crans. Euh, donc B arrive ici, et il garde son sous-arbre gauche, mais il euh, récupère euh, C et D comme sous-arbre droit. Et puis euh, là, comme on est à distance 1 du sommet, un, un seul coup de zig suffit pour nous mettre B tout en haut. Et euh, et vous voyez que, donc non seulement B est en haut, mais le, le déséquilibre de l'arbre a un petit peu diminué. Maintenant, il est de hauteur 4, avant il était de hauteur 5. Et donc, on sent bien que deux ou trois accès encore comme ça, et ça, il va devenir joliment équilibré. Et donc, pour mémoire, c'est ça les, les rotations des arbres splay. Donc il y en a trois que j'ai marqué ici, et euh, trois autres symétriques. Donc ça, c'est les trois qui, qui représentent euh, si on vient de la gauche. Euh, et il y en a trois qui représentent si on vient de la droite. Et en fait, donc c'est des rotations qui sont déterminées par les positions relatives de l'élément, qu'on veut remonter, de, du parent et du grand-parent. Et donc, par exemple, si l'élément est à gauche du parent qui est à gauche du grand-parent, alors il faut faire un zig-zig, euh, qui est ici. En revanche, si l'élément est à droite du parent qui est à gauche du grand-parent, alors il faut faire un zigzag, que vous voyez là, et puis quand on arrive tout près de la racine, s'il n'y a plus de grand parents, euh, on va faire juste un zig. Et, euh, et même chose si on arrive donc par la droite et par la droite, ou par la droite et par la gauche. Euh, par la gauche et par la droite, pardon. Euh, donc ça, c'est les, les trois autres symétriques. Et, et en fait, cette... Euh, ces, ces rotations, ça s'exprime très bien euh, par une remontée dans un euh, zipper. Donc, si vous avez votre recherche qui vous a trouvé le sous-arbre et euh, le zipper qui est le chemin qui mène, eh bien, euh, ces questions de savoir est-ce que, euh, est que je suis arrivé par la gauche de mon père et par la gauche de mon grand-père, ça se voit, ça se lit sur le zipper. C'est les deux constructeurs de tête du zipper qui vous le disent. D'où euh, cette opération SPLAY. Euh, donc qui prend un sous-arbre sous forme éclatée, arbre gauche, valeur, arbre droit, et puis un zipper, et qui va vous renvoyer un arbre binaire équivalent à celui d'appliquer le zipper Z à cet arbre, sauf que X sera au sommet. Et il y aura les bonnes rotations qui ont été faites. Donc vous voyez ici, ça c'est le zig final à gauche, zig final à droite, zig zig à gauche, zig zig à droite, zigzag à gauche et zigzag droit. Euh, et du coup l'insertion dans un arbre splay exactement comme elle est décrite dans les, dans les livres euh, ou dans l'article original euh, c'est euh, on recherche l'élément inséré euh, s'il n'est pas déjà là on crée un nœud avec, trivial avec l'élément dedans et euh, on le remonte au sommet par euh, splaying et euh, ben voilà donc euh, là on fait la recherche de x en partant du sommet euh, si on n'a pas trouvé euh, l'élément, alors on, on appelle splay avec le sous-arbre trivial, feuille x feuille et euh, chemin z'. Et si on l'a trouvé, euh, ben on appelle euh, splay avec le sous-arbre qu'on a trouvé et z'. Et ça va aussi avoir pour effet de remonter x à la racine. Voilà. Alors c'est pas la seule présentation fonctionnelle pure qu'on peut faire de ce code. Hein. C'est celle qui est la plus proche de, de l'article d'origine et peut-être la plus efficace. Euh, en revanche, on peut aussi faire la présentation sans hyper. par exemple, c'est fait dans le livre de Nipkow et co-auteur « Functional Algorithms Verified » au chapitre 21. Voilà. Et, ah oui, Et alors maintenant, on va parler des liens avec, euh, avec la dérivation formelle. Euh, donc déjà... Regardons un peu plus la, la, la structure qu'ont ces objets, euh, qu'ont les contextes ou qu'ont les zippers. Euh, si, on, si on regarde bien dans les yeux le type des contextes et le type des zippers pour un type algébrique régulier, comme celui des arbres, on voit en fait que euh, d'abord ces deux types ils sont isomorphes et qu'ils sont tous les deux isomorphes à une liste de, de delta. Un delta, c'est euh, une espèce de modification élémentaire qu'on peut apporter à un arbre pour construire un arbre un petit peu plus grand. Donc pour un arbre binaire, il n'y a que deux deltas. Il y a le delta où on arrive par la gauche et on va compléter par une valeur et un sous-arbre droit. Et le delta où on arrive par la droite et où on va compléter en ajoutant un sous-arbre gauche et un élément au sommet du nœud. D'accord Et maintenant, on, on voit bien, entre guillemets, donc pour le, pour le contexte, le trou, c'est la liste vide de delta. Il n'y a plus rien à changer. Le node left qui nous dit qu'on va vers la gauche pour aller vers le contexte, eh bien, on va dire OK, on va vers la gauche et on complétera avec X et R. Et puis voilà le reste du contexte. Et pour euh, euh, le node right, euh, ben c'est euh, pareil. Sauf que euh, maintenant on se souvient donc qu'il faudra compléter euh, avec un delta de type euh, right, de type droit. Mais on peut lire les zippers de la même manière, presque encore plus simple d'ailleurs. Euh, top, c'est la liste vide de delta. Euh, left off, c'est un delta qui nous dit, euh, left, qui nous dit, il va falloir compléter euh, le trou par, en le mettant à gauche d'un sous-arbre, et puis continuer avec z. Et right off, c'est encore une fois, il va falloir compléter le sous-arbre en le mettant à droite d'un euh, nœud e, et euh, continuer avec z. Alors, où est-ce que je veux en venir avec tout ça euh, oui, c'est que, ben, en fait, la seule différence entre les hyper euh, et les contextes, c'est euh, l'ordre dans lequel on, appelle, on applique les deltas. D'accord? Donc ça, c'est l'application d'un delta. C'est vraiment l'opération élémentaire. Étant donné un delta et un arbre T, comment est-ce qu'on construit un arbre avec juste un autre plus? D'accord? Et où T est soit sous arbre gauche, soit sous arbre droit, euh, suivant ce que nous dit le delta. Et donc euh, euh, remplir le trou d'un contexte, c'est euh, récursivement donc remplir le trou et appliquer le premier delta. D'accord Donc on rajoute un, un nœud tout en haut de l'arbre, la, lorsque la récursion remonte. Appliquer un zipper, c'est l'inverse, et on applique tout de suite le delta à l'arbre courant, et on récurse euh, sur le reste euh, du zipper. Donc, pour un contexte, je récapitule, le premier delta correspond au sommet de l'arbre, la fin de la liste correspond au trou, le remplissage d'un contexte, c'est un fold right, d'accord, en, en, en terminologie euh, opération sur les listes, et un zipper, c'est l'inverse, le premier delta, c'est le voisinage du trou, la liste vide dit qu'on est arrivé au sommet, l'application d'un zipper, c'est un fold left de l'application app. Bon. Et puis en plus, j'aurais dû le marquer sur le transparent si j'avais la place, euh, bah ça nous donne des opérations génériques. Par exemple, étant donné un zipper, comment obtenir le contexte Réponse, renverser la liste, liste.rev. Comment combiner euh, pardon, composer deux contextes Concaténation de liste, de delta. Euh, voilà. Bien. Mais ce n'est pas tout. Comment est-ce qu'on trouve maintenant ce fameux type des deltas eh bien, euh, en fait, il y, y a une manière tout à fait systématique qui consiste, encore une fois, à regarder le type de données droit dans les yeux et euh, à regarder ses constructeurs. Euh, donc, si on a un constructeur constant, comme l'IF, il n'y a pas vraiment moyen de le combiner avec un sous-arbre pour obtenir un nouvel arbre, donc il n'est pas présent dans la liste des deltas. Et plus généralement, tout constructeur qui euh, ne porte pas de sous-arbre, on n'a pas d'argument type alphatrie, disparaît. On il n'y a pas de delta correspondant. En revanche, maintenant, si on a un constructeur comme Node, qui a n arguments, donc k euh, qui sont euh, le type défini récursivement, donc ici n égale 3 arguments et k égale 2 sous-arbres, alors ça va nous donner k constructeurs, 2 constructeurs, à n-1 argument et qu'on obtient en supprimant une des occurrences récursives du type. Donc notre constructeur Node, il devient left notre constructeur nôtre qui portait donc ces trois euh, arguments, il va devenir deux constructeurs, l'un dans lequel on a rayé la première occurrence de alpha tri, l'autre dans lequel on a rayé la deuxième, et ça, ça nous donne bien, nous donne bien le left, avec le nœud et le sous le, la valeur et le sous-arbre droit, ou right avec le sous-arbre gauche et euh, la valeur. D'accord Bon. Et ça, en fait, euh, ben c'est... Alors oui, donc ça, on va regarder un peu plus en détail ce que ça donne avec une algèbre de type plus simple, donc pas juste des types euh, algébriques euh, euh, généraux avec n constructeurs portant k arguments, mais plutôt euh, des... une algèbre de type très simple avec des constantes. Alors 0, 1 et 2. 0, c'est le type vide. Unit 1, c'est le type unit, à une valeur. 2, c'est va avec le type boule à deux valeurs, true et false. Et puis, on va avoir des variables de type T, alpha, bêta, et euh, on peut faire la somme et le produit de deux types. Donc, le produit de deux types, c'est le type des paires de valeurs, et la somme, c'est ce qui est le type qui s'appelle either, je crois, en camel, et peut-être même en aussi, qui est, euh, euh, donc, soit c'est une valeur de type taux 1, soit c'est une valeur de type taux 2. Euh, alors, sur cet algèbre de type, on a même des isomorphismes. Euh, donc, par exemple, plus le, le produit et la somme sont commutatifs et associatifs. Une paire d'un int et d'une string, c'est isomorphe à une paire d'une string et d'un int. D'accord C'est juste un, deux choix de représentation différents. Pour les mêmes ensembles, deux choix de représentation différents. Et de plus, euh, bah si vous faites la somme du type vide avec un type taux, c'est isomorphe au type taux puisque vous ne pourrez jamais être dans le cas gauche. Si vous faites le produit du type vide avec un type taux, c'est le type vide, parce qu'il n'y a aucune valeur de, de, de ce type produit. Si vous faites le produit de type unité avec un type taux, ben c'est la même chose que taux, isomorphe à taux, puisque la, la, la première valeur de la paire est, est, est uniquement déterminée. Et si vous faites le produit de 2, c'est-à-dire des booléens avec taux, c'est la même chose qu'une somme taux plus taux. Le booléon vous dit si vous êtes à gauche ou à droite, euh, enfin, dans la, si vous êtes dans le premier cas ou dans le deuxième cas de la somme. Bon, donc voilà une petite algèbre de type bien sympathique. Et maintenant, pour revenir à notre type algébrique régulier, c'est quoi ben, On peut voir ça comme un point fixe. Muto, muté tau. donc t c'est une variable, c'est un peu comme quand on écrit type t égale tau, et qu'il y a des occurrences de t dans d'accord Par exemple, muté 1 plus t, c'est comme type T égale euh, 0 ou euh, suc of T. D'accord? Donc c'est les entiers de PANO. Euh, euh, Muté 1 plus alpha croix t, où alpha est un paramètre euh, de type, ça c'est les listes de alpha. C'est la même chose que nil ou cons of alpha croix euh, alpha liste D'accord? Donc c'est les listes de alpha. Pour un arbre binaire avec des alpha aux feuilles, ça va être alpha, le point fixe de alpha plus T, -t, -t, t donc ça c'est le cas feuille, leaf, portant une valeur de type alpha, ça c'est le cas nœud node, portant deux sous-arbres t croité. ça c'est les arbres binaires avec des alpha ou nœud donc maintenant le cas feuille leaf c'est juste unité et euh, le cas nœud en revanche c'est un triplet d'un sous-arbre gauche, d'une valeur alpha, d'un sous-arbre droit là euh, c'est les arbres 2, 3 avec des alpha aux feuilles chose qui nous ont beaucoup servi euh, pour les finger trees, donc c'est soit un alpha, soit une paire de T, soit un triplet de T. Bon, etc., etc. Euh, et maintenant, euh, c'est quoi le type des deltas pour un tel type algébrique régulier Eh bien, c'est juste la dérivée formelle du type Tau par rapport à sa variable t. Alors, euh, donc ça, ça a été observé euh, par euh, Connor McBride en 2001, dans un petit texte qui est remarquable à deux titres. D'abord parce que son, son titre est un résumé parfait du contenu. Euh, la dérivée d'un type régulier est le type de ses contextes à un trou. Voilà, c'est le contenu de l'article. Et euh, parce qu'il euh, n'a jamais été publié formellement, alors que c'est un article absolument célèbre, et que tout le monde cite. Bon. Euh, voilà, et donc ce que dit euh, euh, McBride, euh, ce qu'observe McBride, c'est que donc on peut... Enfin, en, en des termes légèrement différents, hein, c'est qu'on peut donc retrouver le type des, des contextes, et en particulier donc le type des deltas, dans le cas où contexte est une liste de deltas, en faisant une dérivée formelle euh, du type taux par rapport à la variable t. Alors, dérivée formelle, c'est juste qu'on applique les mêmes règles que celles qu'on a apprises au lycée pour les fonctions. On a appris à dériver ce que c'est euh, euh, ce que, que la dérivée d'une constante, d'une variable, d'une un, somme et d'un produit. Eh bien, on va faire exactement la même chose. La dérivée d'un type constant, comme 0, 1 ou 2, c'est 0, c'est-à-dire le type vide. La dérivée de la variable de type t par rapport à elle-même, c'est le type unité, 1. Euh, la dérivée d'une autre variable de type, c'est 0. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et la dérivée d'un produit, taux 1 croit taux 2, c'est la dérivée de taux 1 croit taux 2, et la plus, la plus t1 croit la dérivée de taux 2. Et alors pourquoi on retrouve en fait euh, pourquoi ça correspond au type des deltas d'une certaine manière ben par exemple, euh, c'est quoi un delta sur un type somme euh, D'accord ben c'est soit euh, euh, un delta donc, qui, qui vous explique comment à partir d'une valeur du, du, du type taux 1 construire une valeur un peu plus grande et puis, euh, et puis injecter ça dans le type taux 1 plus taux 2, donc ça c'est delta t taux 1, et, euh, ou bien euh, une valeur qui vous, un delta qui vous dit comment augmenter euh, une valeur de type taux 2 par un delta taux 2 pour obtenir un taux 2 et l'injecter dans la somme. Et puis pour les produits, bah, encore une fois, comment est-ce qu'on augmente un produit bah, On peut choisir d'augmenter la première composante ou la deuxième composante. Augmenter la première composante, c'est à l'aide d'un delta sur taux 1, et puis la deuxième composante est inchangée. Augmenter un, un, une paire sur le deuxième élément, donc c'est avoir un delta sur taux 2 et le combiner avec une valeur de type taux 1. Bon, J'agite. Un peu les mains, mais maintenant je vous montre que ça marche sur des exemples, c'est aussi plus convaincant. Euh, donc reprenons nos exemples de type euh, de tout à l'heure. Donc les entiers de Peano, muté 1 plus t. Donc si on dérive 1 plus t, c'est une somme, on dérive 1, ça nous donne 0, on dérive t, ça nous donne 1, 0 plus 1, c'est 1. Et donc le type des deltas pour les entiers de Peano, c'est le type unit. Il n'y a qu'un delta, il est trivial. Et le fait est qu'il n'y a qu'un moyen de prendre un entier d'opéano de de et de l'augmenter, c'est euh, d'appliquer le constructeur suc. D'accord. Euh, pour les listes, une liste de alpha. Donc euh, l'opérateur dont on prend le point fixe, est 1 plus alpha croix t. On dérive, 1 ça devient 0. Alpha croix t, ça devient euh, une somme. Là j'ai dérivé alpha, ça m'a donné 0 et J'ai gardé t, donc 0 croît t. Là, j'ai dérivé t, ça m'a donné 1, et j'ai gardé alpha. Maintenant, je simplifie. 0 plus, ça disparaît. 0 fois, ça disparaît. Alpha croît 1, c'est 1. Donc le delta, c'est alpha. Et effectivement, si vous avez une liste, comment l'augmenter ben, C'est en ajoutant un élément en tête, et un élément, c'est une valeur de type alpha. Les arbres binaires, avec des alpha aux feuilles, alpha plus t croix t, je dérive par rapport à t. 0 pour alpha, 1 x t plus t croix 1, ça c'est la dérivée de t x t. Je simplifie un peu, ça me donne t plus t, ou bien 2 x t. Et alpha plus t au carré, la dérivée c'est bien 2t. Il n'y a pas à dire. Hein et, et qu'est-ce que c'est ce 2t ou ce t plus t alors t plus t ça veut dire qu'il y a deux deltas possibles, il y en a un qui vous dit c'est un arbre mais euh, d'un côté et l'autre c'est un arbre mais de l'autre côté donc c'est le left off et le right off qu'on a vu tout à l'heure l'autre c'est un booléen et un arbre donc c'est un arbre que vous allez insérer soit à gauche soit à droite suivant la valeur du booléen. Maintenant, euh, nos arbres binaires favoris, ceux qui ont des, des feuilles euh, sans info et des alpha au nœud, donc c'est 1 plus t croix alpha croix t, donc je dérive, donc je vous ai sauté quelques étapes intermédiaires parce que maintenant vous êtes grands, et donc euh, c'est euh, alpha croix t plus t croix alpha, ou bien 2 fois alpha fois euh, t, et donc ça, ça veut dire que le delta c'est soit un alpha et un arbre, une valeur et un sous-arbre, ou bien un sous-arbre et une valeur, qu'on arrive à gauche ou à droite. Et ça, de même, c'est un bouléen qui vous dit si on arrive à gauche ou à droite, une valeur qui ira au sommet du nœud, et un sous-arbre qui ira de l'autre côté. Voilà. Donc, ça marche, c'est magnifique. Et, euh, et je ne vais pas essayer de vous le justifier formellement davantage. Euh, donc... Euh, donc euh, si on veut vraiment comprendre pourquoi, qu'est-ce que vient faire la dérivée là-dedans, donc il faut revenir assez loin sur c'est quoi une dérivée. Donc, une dérivée, c'est une forme linéaire qui approxime une certaine fonction en un point de la meilleure manière possible. Et là, on a des fonctions qui sont un peu bizarres, d'accord, qui sont sur des arbres. Et, euh, et donc, en fait, les premières explications vraiment sérieuses de, de ça, c'est par exemple, c'est les travaux d'André Joyal, mais qui utilise une grosse couche de théorie des catégories. Et puis, euh, petit à petit, la théorie des catégorie c'est un peu simplifié et donc peut-être l'article qui fait le lien de la manière la plus claire c'est celui-ci, de Abbott, Alterne-Kirch et McBride euh, donc le lien formel entre dérivation et contexte et, euh, et je vous rappelle quand même aussi le, la, la première note de McBride qui est beaucoup plus facile à lire, où là non plus il n'y a pas vraiment de démonstration il n'y a que des intuitions et des exemples en revanche il va plus loin que ce que je vous ai montré parce qu'il traite aussi les types non réguliers et les GADT pour lesquels les types des contextes ce n'est pas juste des listes c'est des listes un peu plus compliquées avec un peu plus de structure voilà voilà euh... Et donc, pour finir ce cours, maintenant, je voudrais faire le lien avec, euh, avec les index. Alors les index, c'est ma traduction pour euh, fingers. C'est un concept qui vient du monde de l'algorithmique euh, traditionnel, hein, pas, 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 purement pas des structures de données purement fonctionnelles. Donc, ça a été introduit par euh, Guy Bass, Place et Roberts en 1977. Donc, l'idée, euh, si vous avez une, une structure de données euh, arborescente, euh, chaînée, euh, vous pouvez euh, pointer sur un sous-arbre, par exemple, c'est juste un pointeur, ou plus généralement sur un élément d'une structure de données, ou, un, ou une sous-structure, et vous voulez euh, maintenant avoir des opérations rapides euh, quand elles portent sur les éléments proches de X. Euh, alors, il y a une notion de distance, bien sûr, qu'il va falloir préciser, mais imaginons que votre structure de données, c'est essentiellement une, une séquence, une liste. d'accord Vous pouvez dire que la distance entre deux éléments, ben, c'est le nombre d'éléments qui les séparent. Et euh, ce qu'on voudrait, c'est que si une opération ordinaire sur la structure est en temps f de n, par exemple log de n, où n est la, la taille de la structure, on voudrait maintenant que l'opération avec l'index, soit en temps f de d, un log de d, ou d, est la distance par rapport à l'index. Du coup, euh, si euh, l'élément sur lequel on opère est proche de nous, ça va aller vite, et euh, c'est seulement s'il est très très loin qu'on va obtenir le cas le pire, euh, f de n. Et on, on, c'est un peu la même préoccupation que le buffer à de tout à l'heure. Hein. Bon. Euh, alors, un exemple, euh, c'est euh, un tableau trié, donc un index, donc, un élément distingué, c'est juste euh, un indice, i, par exemple, sur l'élément 7, ici. Et maintenant, je voudrais faire une recherche de l'élément 20, mais pas euh, en faisant une recherche dichotomique toute bête. Euh, J'ai l'intuition que 20 est proche de mon index, donc je veux faire la recherche à partir de l'index. Alors, il y a un algorithme très joli et très simple, qui est d'abord d'essayer i plus 1, i plus 2, i plus 4, i plus 8, jusqu'à donc trouver une valeur qui est plus grande que la valeur recherchée, donc ici c'est 25, et donc j c'est euh, i plus euh, 8, si je ne m'abuse. Et maintenant je sais donc, que ma valeur recherchée elle est entre i et j, et donc je peux faire une recherche dichotomique entre i et j, d'accord, qui va m'amener sur 17, puis sur 21, et enfin j'ai trouvé 20. Et donc ce qui est joli là-dedans, c'est que... Euh, alors oui, j'ai fait la recherche dans ce sens-là, parce que je sais que l'élément cherché est strictement plus grand que l'index. S'il était strictement plus petit, j'aurais fait, bien sûr, vers la gauche. Et euh, donc ce qui est joli là-dedans, c'est qu'on est en temps euh, log de j-i. j-i, donc j-i, euh, euh, c'est de l'ordre de log de d, la distance. Parce que, euh, excusez-moi, j-i, c'est entre d et 2d, on ne va jamais trop trop loin dans cette, dans cette recherche, première phase de recherche en avant. Donc j-i, c'est au plus 2d, donc, euh, donc on fait au plus d, itération, pour trouver le bon j. Pardon, log de d, itération, pour trouver le bon j. Et ensuite, euh, euh, la recherche dichotomique usuelle entre i et j ben, va prendre un temps euh, euh, log de j-i, bien sûr. Voilà, donc on est bien en log de d et non pas en log de n. Alors autre exemple, maintenant, si au lieu d'un tableau euh, trié, on a une liste doublement chaînée triée, alors le, le tableau c'est bien pour les recherches rapides, mais la liste c'est bien pour les insertions et les suppressions euh, à proximité de l'index. Ah oui, alors l'index c'est quoi ben, c'est juste un pointeur sur un, une des cellules de la liste, d'accord Et on peut donc facilement détruire, insérer à gauche, insérer à droite, en temps constant. Et puis on peut faire des recherches à partir de l'index. Alors, qui vont être en temps linéaire Bien sûr, mais en temps linéaire, en la distance. Par exemple, si on cherche 39, on va le trouver seulement en deux, euh, en deux étapes, alors que si on avait fait la recherche depuis le début, il aurait fallu beaucoup plus d'étapes. Voilà. Euh, donc, c'est pas mal. On a l'insertion autour de l'index en temps constant, la recherche en temps linéaire et en la distance. Et maintenant, ben, on peut faire encore mieux, on peut avoir une recherche en temps logarithmique, en la distance, en remplaçant la liste par une liste avec un peu plus de structure. Euh, alors moi, j'aime bien les skip lists, par exemple, mais donc dans l'article de Guy Bass et, et, et co-auteur en 77, il, en fait, il, il mettait une structure d'arbre équilibré, hein, une structure de bétrie au-dessus de la liste. Bon. Bien. Et, euh, et alors, est-ce qu'en programmation purement fonctionnelle, est-ce qu'on peut faire pareil et euh, la réponse est oui euh, et, euh, plus ou moins pardon. la réponse est relativement positive mais pas complètement et s'appuie sur les zippers en particulier si on n'a qu'un seul index par structure de données c'est assez naturel de le représenter comme une paire d'un zipper et d'un sous-terme le sous-terme c'est la valeur qui, sur laquelle pointe l'index et le zipper c'est tout le reste de la structure et euh, par exemple donc, pour une liste euh, triée on peut tout à fait la représenter par deux listes simplement chaînées, non impératives. Une liste arrière, une liste avant. Euh, toutes les deux triées, la liste avant par ordre croissant, la liste arrière par ordre décroissant. L'index, on peut dire que c'est la tête de la liste avant ou la tête de la liste arrière, ou peut-être même le distinguer en ayant un, trois, un élément distingué au milieu des deux listes, peu importe. Euh, ce qui compte, c'est que bah, pour rechercher un élément X au voisinage du trou, on va le chercher dans la liste avant, si elle est non vide et si euh, l'élément est supérieur ou égal, donc à la tête de la liste avant, ou bien dans la liste arrière, si elle est non vide et l'élément est inférieur ou égal à la tête de la liste arrière. Et donc là aussi, on a des recherches en temps O de D, où D est la distance. D'accord, et, euh, et, et ça s'exprime de manière purement fonctionnelle. Alors, est-ce qu'on peut faire un coup à la guibasse maintenant, c'est-à-dire réduire ce temps O2D en haut de log 2D, euh, en utilisant des arbres Alors, voyons voir ce qui se passe avec des arbres binaires de recherche. Euh, donc, un index on va le représenter par une paire d'un sous-arbre et d'un zipper. Et euh, maintenant, comment est-ce qu'on recherche un élément X euh, au voisinage donc de, 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 de ce sous-arbre désigné par T et par Z. Alors Il ben, y, y a un premier choix, c'est est-ce qu'il faut aller chercher dans T à l'intérieur du sous-arbre ou bien est-ce qu'il faut se dire non, euh, la valeur recherchée elle est ailleurs, donc elle est dans le, dans le zipper. En fait. Il va falloir remonter dans le zipper et puis aller voir si on peut aller à gauche, à droite ou euh, continuer à remonter. Et, euh, et, et on veut pouvoir décider en temps constant euh, évidemment, on pourrait toujours aller chercher dans le sous-arbre, et puis si on échoue, on reprend la recherche dans le zipper, mais on va faire du log n, euh, itéré log n fois, donc ça ne va pas être très bon. Mais euh, on peut aller beaucoup plus vite, il suffit d'annoter chaque arbre par l'intervalle des valeurs qu'il contient, comme on a vu au début du cours. Du coup, euh, si la valeur cherchée x, elle est dans l'intervalle de l'arbre t, ben, on va chercher dans l'arbre t, puisqu'elle ne peut pas se trouver ailleurs. Et si la valeur x n'est pas dans l'intervalle, elle est strictement plus petite que le min ou strictement plus grande que le max, elle ne peut pas être dans T, elle est forcément dans le zipper. Donc voilà ce que ça donne. Donc un finger search, euh, où cette fois-ci, donc on part de T et de Z, et euh, si X est dans l'intervalle porté par T, alors on fait la recherche euh, à l'intérieur de T comme tout à l'heure, en mettant à jour le zipper En revanche, sinon ben, on va remonter dans Z. Donc si on est déjà au sommet, a priori, il n'y a rien à faire, enfin, on n'y a rien à essayer à nouveau, donc soit on lève une exception en disant l'élément, il n'est pas là, soit euh, ben, on fait quand même une recherche afin de se positionner sur l'endroit où il devrait être. Bon. Et puis si on était à gauche d'un nœud, eh bien, on va reconstituer le nœud en question et puis, euh, et puis ben, euh, faire à nouveau la recherche. Euh, donc si maintenant on est dans le nœud, c'est bon, on va aller chercher dedans, ça va avoir essentiellement pour effet d'aller chercher, euh, euh, chercher dans R. Et, euh, et sinon, ben, on va continuer à remonter. Et donc ça, c'est généralement plus efficace que, ce que je, plus efficace que ce que je vous avais proposé, qui était de, on commence par remonter tout au sommet, puis on fait une recherche traditionnelle, mais ce n'est pas en temps log de D garantie. Et là, c'est la grosse déception. Euh, donc, des fois, ça marche, et des fois, ça ne marche pas. Alors, un exemple où ça marche très bien, c'est si votre index, votre couple terme-zipper, pointe sur le plus petit élément, X1, ou le plus grand élément euh, de, de l'arbre binaire de recherche. Euh, parce que euh, à ce moment-là, donc, supposons, par exemple, qu'on qu parte du min, et qu'on cherche, donc, le, un élément à distance d, c'est-à-dire le le le, le, DIM, le plus petit élément euh, de la, de contenu dans l'arbre. Euh, ben, L'observation, c'est que euh, ben, on va remonter dans le zipper jusqu'à trouver un arbre qui, qui contient à la fois X1 et XD, d'accord et puis on va faire une recherche euh, dichotomique dedans. Et donc, pour remonter, cet arbre, ce sous-arbre, il contient de l'ordre de D éléments, peut-être 2D, enfin bref, on ne va pas chipoter. Euh, et donc sa hauteur est en log de d donc euh, on va remonter euh, log de d et puis on va faire une recherche en log 2D, donc tout est en log 2D, c'est très bien. L'exemple, euh, le cas où ça ne marche pas du tout, c'est si votre euh, index, il pointe sur xm-1, ici, donc le plus grand élément du sous-arbre gauche de l'arbre, et vous voulez trouver xm plus 1, c'est-à-dire le plus petit élément du sous-arbre de droite. Ils sont à distance 2, et pourtant, vous êtes obligé de remonter jusqu'à la racine pour ensuite faire une recherche dichotomique qui va redescendre. Et donc, les deux faces sont en log de n. Euh, oui. Vous voyez, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas, en train, où on est toujours obligé de passer par Paris euh, pour aller de province en province. Euh, là, euh, on est dans un cas où vraiment on aimerait une ligne directe qui va de xm-1 à xm plus 1, et on est obligé de repasser par le sommet de voilà. Et euh, si vous êtes curieux, donc Guy Bass et, et, et les, les gens qui ont publié ensuite donc sur les, sur les index évitent ce problème en rajoutant dans leur structure d'arbres des liens euh, horizontaux, donc qui connectent euh, des sous-arbres qui sont à la même hauteur. Et, euh, et mais ça, je ne sais pas comment faire avec une représentation purement fonctionnelle. Voilà. Bon, mais tout n'est pas perdu car il y a le cas min et le cas max, qui fonctionnent très très bien, et ça c'est important. Et euh, ça fonctionne même tellement bien qu'on peut envisager d'avoir deux index dans une structure. Alors en général, avec des zippers, c ça ne marche pas. Et, euh, mais euh, si on veut avoir un index sur le plus petit élément et un index sur le plus grand élément d'un arbre binaire de recherche, ça peut marcher. Euh, L'idée c'est, euh, donc on représente la branche la plus à gauche, de l'arbre et la branche la plus à droite de l'arbre par euh, des zippers. Donc on fait pointer ces deux branches de base en haut, d'accord Et puis elles portent donc, des nœuds et des sous-arbres B, D, F. Euh, donc ça, ça peut se représenter très simplement. On peut typer un peu plus. Donc c'est pas des zippers quelconques, d'accord C'est des zippers toujours à gauche ou des zippers toujours à droite. Euh, donc soit une liste de nœuds et de sous-arbres au droite, soit une liste de sous-arbres à gauche et de valeurs, pardon et du coup, un, 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 arbre, un arbre binaire de recherche avec un index min et un index max, donc c'est soit vide, soit un nœud au sommet, avec la valeur au sommet, un sous-arbre gauche représenté par un zipper gauche, un sous-arbre droit représenté par un zipper droit. Et donc ça, ça nous donne un accès en temps constant au min et au max. Et, euh, et euh, là, je, juste pour vous convaincre qu'on qu n'a rien perdu, euh, là, je vous montre comment reconstruire l'arbre euh, d'origine à partir d'une telle représentation. Euh, c'est encore une fois deux faux left qui euh, appliquent les zippers pour reconstruire un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit donc, euh, donc ça ça se passe bien et en particulier ça permet de faire des recherches efficaces donc soit euh, donc ça c'est une simplification de la, la recherche euh, avec zipper, avec euh, finger, avec index que je vous ai montré tout à l'heure il euh, n'y a même pas besoin d'annoter les sous-arbres par leurs intervalles de variation Puisque là, les, 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 les valeurs qu'on trouve le long du, du sous-arbre, le long du zipper suffisent à savoir quand est-ce qu'il faut descendre dans un sous-arbre ou quand est-ce qu'il faut continuer à remonter. Euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, donc ça, ça nous donne par exemple l'appartenance. Donc en temps euh, log de d, où d est la plus petite des distances au min ou des distances au max. D'accord. Donc si on est proche du min, on va être en, en, en temps euh, très faible, ou proche du max. Donc ça, ça se passe très bien. Là où ça se passe un petit peu moins bien, c'est les rééquilibrages. Donc si on veut garder l'arbre équilibré. Euh, tant que le rééquilibrage est local au sous-arbre gauche ou au sous-arbre droit, ça se passe relativement bien parce qu'on reste à l'intérieur d'un même zipper. En revanche, là où ça devient très douloureux, c'est quand une, une rotation, un rééquilibrage, fait passer des choses de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Ici, par exemple, j'ai fait un rééquilibrage parce que le zipper gauche est vide et vous voyez qu'il a fallu aller... Pêcher euh, l'élément G et le sous-arbre F à la fin du zipper droit et non pas euh, au début, c'est-à-dire proche du trou. Et euh, donc là, euh, on regrette que le, le, le zipper soit représenté dans ce sens-là parce qu'on est obligé d'opérer à la fin et donc ça va donner euh, des rotations en temps logarithmique et non plus euh, constant. Bon. Voilà. Mais tout n'est pas perdu. Il y a un cas euh, particulier où ça marche euh, encore mieux, c'est cette fois-là si on est dans un arbre euh, parfait. Euh, dans un arbre où toutes les branches ont la même longueur, y compris le zipper gauche et le zipper droit, n'est-ce pas Et ça, ça donne euh, euh, une possibilité très intéressante de fusionner les deux zippers en un seul. Essentiellement, euh, en, en, en lisant cet arbre par, par couche euh, euh, horizontale, euh, alors, on commence par les deux, les deux, les deux trous, d'accord, qui représentent le min et le max. Ensuite, on a un constructeur qu'on va appeler mort, un peu par analogie avec les finger trees, et dans lesquels on va mettre les nœuds A et I, ainsi que leurs sous-arbres B et H. Et puis, après, on va avoir une couche supplémentaire avec les nœuds C et G et leurs sous-arbres D et F. Et puis, on va arriver à la racine avec unit de E. D'accord. Euh, alors, bien sûr, euh, un arbre binaire parfait, c'est trop contraignant, mais on peut faire maintenant la même chose avec un arbre 2-3. D'accord Donc 2-3, euh, c'est toutes, toutes les, les branches sont de la même longueur, en revanche, la flexibilité vient du nombre de nœuds. Et c'est exactement comme ça que Hintze et Patterson ont, euh, introduisent, dérivent euh, les finger trees. Donc finger trees, c'est un arbre avec... Un arbre d'O3 avec un index min et un index max. D'accord et, et donc, il, alors il le décrit de manière extrêmement concise et avec ces deux figures, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour euh, me les rentrer dans la tête, donc je vais essayer de, de partager ça avec vous. Donc, il part d'un arbre d'O3 avec des valeurs aux feuilles. Donc, ici, vous voyez les nœuds en blanc qui n'ont pas d'infos et puis les feuilles qui portent des lettres. Euh, et euh, ils disent, ben voilà, on voudrait avoir un index sur ce nœud là, qui correspond au min, et un index sur ce nœud là qui correspond au max. Et euh, donc on va prendre notre arbre comme ça, et puis on va le.. on va le tirer vers le haut, on va le secouer, et donc ça va faire apparaître ces deux nœuds ici, d'accord, qu'on va pouvoir rejoindre. C'est un peu comme un, un collier, d'accord, qu'on est en train de, 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 de tirer par les, par les deux extrémités. Euh, donc euh, là, on va avoir ce nœud qui va porter REE. Euh, là, on va avoir ce nœud qui va porter TH. Et puis euh, maintenant, ben, il reste une couche d'arbres à décrire euh, qui correspond à ces deux euh, nœuds extrémaux, qui vont correspondre ici à ces deux nœuds en noir, euh, qui maintenant porte, euh, ne porte plus juste des lettres, mais porte des arbres de hauteur euh, 1. Donc là, on a deux sous-arbres, IS et euh, IS. This is, donc ça c'est le IS de this, et ça c'est le IS de is. Et lui, il porte, euh, oulala, euh, deux sous-arbres aussi. Un à trois éléments, un à deux éléments, NOT et AT. Et euh, ben, il ne reste plus que la racine à décrire, euh, et pas euh, juste un nœud euh, terminal. Et ça, ben, c'est exactement la structure de FingerTree qu'on a vue la dernière fois. Euh, ici, c'est les digits, et, euh, et ici, ce sont les nodes. Alors, je vous rappelle euh, les déclarations de type. Euh, donc voilà, donc, on part d'un type non régulier des arbres de 3 avec valeur aux feuilles. Donc c'est un alpha tri de 3 avec soit une feuille portant une alpha, soit un nœud portant un, un tri un two, three, euh, de nœuds. Un nœud étant soit une paire, soit un triplet. D'accord Et maintenant, vous gardez un index min et un index max sur cet arbre parfait en les représentant par des zippers. Et vous obtenez un type des séquences qui est soit vide, soit unit of alpha, soit mort, avec une sous-séquence... De nœuds, et euh, à gauche et à droite, un, deux ou trois valeurs de type alpha, donc un chiffre. CQFD. Bon, je ne sais pas comment ils ont pensé à tout ça, mais euh, en tout cas, euh, euh, on, on arrive à comprendre euh, comment on arrive à une structure pareille. Bien, écoutez, j'arrive à la fin du cours, et euh, donc une petite, euh, un petit point d'étape, comme d'habitude. Euh, donc on a vu comment un peu d'algèbre nous permet d'ajouter de nouveaux traits à nos structures de données. Donc il y a ce truc d'annoter de, euh, des arbres, des sous-arbres par des mesures à valeur dans des monoïdes qui vous permet d'ajouter des fonctionnalités comme l'accès par rang dans des arbres binaires de recherche, l'accès par valeur min ou par valeur max dans des séquences, où, euh, etc. Et puis euh, la dérivation formelle qui permet de construire donc, des zippers et des contextes ce qui nous permet donc de faire de la navigation et d'avoir ces techniques, plus ou moins, d'avoir ces techniques d'index qui euh, donc donnent des opérations rapides à proximité d'un élément euh, de la structure. Voilà, et petite bibliographie pour en savoir plus loin, donc, pour en savoir plus, pour aller plus loin, pardon. Donc l'article original sur les zippers, euh, euh, qui se lit très bien, et euh, je vous rappelle donc l'article original sur les finger trees, parce que c'est aussi l'article qui a introduit, ou en tout cas où moi j'ai lu pour la première fois, cette idée d'annoter par des mesures à valeur dans un monoïde. Voilà, ben, je vous remercie. Euh, je vous propose d'arrêter là, et puis on va prendre des questions. Et après la pause, donc à 11h15, nous avons le séminaire d'Arthur Charguero. Voilà.